0: Amigos, quem aqui curte animação no idioma original? Não só animação,
1: como qualquer tipo de filme tem que ser visto no idioma original.
0: Cara, eu
2: gosto de desenho dublado.
0: Eu também. Eu acho que as
2: dublagens brasileiras são muito boas, cara. Especialmente as da Disney. Sim. Eu acho que eles colocam uns atores que encaixam perfeitamente no.
3: Olha, pra mim depende muito como a animação foi apresentada, primeiramente. Por exemplo, da Disney, eu sempre prefiro dublada. Agora, anime eu prefiro no original.
0: Eu des Caraca, tu curte aqueles. ou descar.
1: com certeza
0: caraca você é muito corajoso né? mas
1: eu achei que você ia falar que depende da primeira vez que a gente assiste né normalmente aqueles desenhos que a gente viu quando era criança tudo dublado aí quando tu vai ver legendado não tem aquela mesma graça né não tem aquela magia
3: Isso não me afeta tanto. Depois de uma certa idade, isso não afeta tanto. Mas é é que tem alguns... Anime, por exemplo, tem um problema que, sei lá, meia dúzia de pessoas fazem a dublagem, entendeu? É igual o desenho da Disney também. Desenho, não digo os longa-metragens. Mas os desenhos pra televisão e até os filmes da Disney, por exemplo, se eu estiver ouvindo e não assistindo, eu acho que tá passando um filme e tá passando outro. Porque até o diálogo é igual, sabe?
0: (risos) É, tem isso, né? Mas eu, eu prefiro os dublados por uma questão de eu acho que é assim, como você vai ver um filme com atores live action, eles são pessoas que têm nacionalidade, então você vai assistir aquela mídia, seja qual for, no idioma daquelas pessoas eu prefiro, e aí botar a legenda mas como desenho animado não tem idioma, ele pode ter origem mas os personagens que estão ali não tem nacionalidade, não tem idioma, então eu prefiro dublado, porque aquele personagem ele não tem uma voz própria dele, ele tem a dublagem que é adotada naquele país, então então Eu sou super a favor, assim Desenho e animação, pra mim, é dublado
3: Mas Depende, por exemplo, o desenho do Hércules Da Disney, por exemplo, é um grande exemplo uhum. Que eles pegaram os desenhos E eles colocaram a cara dos atores Então, por exemplo, ah, o ah, Phil tá. Meu, ele é o Danny DeVito sabe? É verdade até o Hermes, que é um cara um pouquinho desconhecido Você vai olhar o ator e olha ele, é idêntico entendeu? Então aquele ali no idioma original Fica muito legal
2: O que eu vou falar que eu preferi no idioma original é Larry Gol Porque ele vristou, ficou meio, meio esquisito Parece propaganda <risos> De absorvente, alguma coisa assim ah, já tô
1: <risos> E quando coloca um famoso Dublando, que nem é Dublador
0: profissional nem nada Tipo no Enrolados, que botaram Luciano Huck, você só pode estar de brincadeira
1: E que nem cantava as músicas
2: ah, depende, se fosse o Melo, passa. Com o
3: Celton Melo já é Nessa questão de, de famosos, aquele. A Nova Onda do Imperador é o melhor filme com dublagem de famosos que, que tem. Sim. Que é Maria de Severo, o Celton Melo e o Humberto Martins. E ficou perfeito no desenho.
0: Ficou, ficou excelente. Cara. Mas o, o Celton ele já tem toda uma prática, né? Ele foi o mago do Caverna do Dragão, lá do desenho animado de 80 e Ah, sim, ele é, tem
3: longa, longa carreira como dublador. Agora, pega, por exemplo, o Asterix, que tinha a voz da Sabrina Sato, por exemplo.
0: É verdade. Putz. Eita! <risos> Nossa, que? nem a atriz é, que... ela é, quanto mais dublador Nem lê, é, ela sabe, alguém que falava no ouvido dela, ela repetia <risos> é, que... é, foi que nem fazer o Shrek com o Bussunda, né Que ele não fazia dublagem, ele fazia redublagem Ele escutava o dublador falando e repetia também, né Não te incomoda isso?
3: O Mauro Ramos fez a voz guia do Shrek uhum. E o Bussunda fez a voz do Shrek, entre aspas, copiando o Mauro Ramos Mas o Bussunda não ficou ruim não, viu Mais ou menos mais ou menos, mais ou menos. O churaco até ficou passável. É, a voz combinou. É, agora é que o problema é que tem gente que nem tenta, sabe? Tem gente que lê o texto no Simbar. Quem que era, meu? Não sei. A, a, a mocinha do, do desenho de Zimbair, que eu não lembro agora, é, acho que era Camila Pitanga,
0: que parecia que ela tava lendo o texto. Eu acho que é, eu acho que é a Camila Pitanga.
3: Não é Camila Pitanga ou a Giovanna Antonelli.
0: Não, a Giovanna Antonelli é de outro desenho animado, eu sei eu, eu sei que você tá falando de alguma outra animação, mas não é de Joana, não. Camila Pitanga.
3: Oh, oh. É, então, é, meu, e a impressão que dá é que ela tá valendo o texto.
0: <risos> <Não>. <risos> você,
3: será que ela perdeu uma aposta para fazer isso? Tá fazendo
2: assim, não, eu postei com alguém, agora eu vou ter que fazer esse negócio, tô fazendo de graça. Na realidade,
1: lá. ela tava ganhando e ganhando muito.
0: Cara. Normalmente Por pagam zé, e pagam cara. caro pra esses caras é, é verdade, estragarem
1: gente. os filmes.
0: <risos> Temos o, o exemplo cabal e absoluto mais recente, que foi a Pete dublando personagens de Mortal Kombat que Jesus.
2: Eu acho que eu vou equalizar a sua cara.
0: <risos> é, desculpa a blasfêmia, mas meu Deus, não dá. Tem que ter treinamento, tem que ter habilidade. Não adianta botar alguém famoso ali.
2: Você vê aquele boato que rolou na internet, né, de que a Anitta é a... eu... ia
1: dublar a Arlequina <risos> ah, cara, caraca, essa notícia é muito no tosca, né? Foi ao contrário a notícia. Estamos avisando que a Anitta não vai dublar a Arlequina.
0: Eu também não vou dublar a Arlequina. por que precisa avisar isso. <risos> ah,
1: já
2: deviam ter xingado muito no Twitter,
0: cara. É, até o pessoal entender como é que era a notícia, já tinha saído altas reclamações.
4: Dia aula, vamos lá, Primeiro dia de aula, vamos lá, corre! Primeiro dia de aula, vamos
5: lá! Eu não quero ir para a escola, mais cinco minutinhos, tá?
4: Não é para você, pai, é para mim. Tá levanta, bem. levanta! Ah, já tá levantei,
5: que foi? Tá bem, já levantei, tá bom! da escola.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Théris Freitas.
0: Eu sou Edson Oliveira. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na nós
1: Podcast. Vamos.
0: Hoje a gente vai fazer uma visita ao fundo do mar, com a companhia de um guerreiro aqui que sempre espalha a palavra dos guerreiros da nós. Por favor, se
3: apresenta aí. Olá, pessoal. Eu sou Edson Oliveira, lá do Dimensão Nerd. Notícia, humor e... É, só isso.
0: Ok!
1: <risos> e hoje vamos falar de Procurando
0: Nemo, de 2003. Cara, esse filme é muito legal. Eu já vi ele umas 37 vezes.
3: Um filho pequeno? Não, eu sou a criança pequena de casa. <risos>
1: Sabe que eu tenho um filho pequeno, mas o o Procurando Nemo ainda não contagiou ele. O meu filho tá viciado em Toy Story, tá numa fase também de carros. Mas eu acho que ele só fica encantado com as cores do Procurando Nemo. Porque eu acho que é um desenho um pouco mais adulto, assim. Não é tão cativante pras crianças. Sim.
3: É verdade. Criança pequena que tem aquela ligação com brinquedo, ela vai preferir Toy Story e vai preferir Carros.
0: Carros é, é, é indubitável, assim. A criança vai gostar porque é um mundo de carrinho. E Toy Story é brinquedo, sempre. Assim como vai ter outro daqui a pouco, né? Pra poder apelar. Mas vamos lá, vamos seguir que eu não tô afim de deixar lá meu veneno sobre Toy Story 4.
1: Eu estou sentindo uma treta! Esse filme foi ganhador do Oscar, né, de melhor animação.
0: Além disso, ele foi indicado a melhor roteiro original, melhor trilha sonora original e melhor edição de som. O Procurando Nemo já é da parceria com a Disney? Já é, Disney Pixar.
3: É, inclusive quando começa o filme, o primeiro logo que aparece é o da Disney.
0: Aparece, a, a, o castelinho. Pode crer, eu vi esse castelinho hoje, é verdade. <risos> Cara, esse castelinho é inesquecível junto com aquela musiquinha que esquenta o coração quando a gente ouve, toda vez. Todas as 37 vezes,
3: é que tem duas fases, né? Tem a fase de parceria, Pixar produzir a Disney distribuir. E tem a fase em que a Disney engoliu a Pixar. Né? Que a Pixar passou a fazer parte da Disney. A única mudança real nisso é que o John Lester passou a ser o responsável por todas as animações. Tanto da Pixar quanto da Disney.
0: Isso foi mais ou menos quando? Depois de, de Monstros S.A.?
1: Meu, eu não lembro a data exata. Mas foi mais recente. Mas eu diria que tem uma outra característica. Depois que a Disney comprou né, a Pixar, começou a vinha sequência de sequências, né? É, é. Vídeo Toy Kia. Story 3, Carros 2... Ah,
3: não, Toy Story 3, tudo bem. Agora, meu, Carros, eu não sei porque tem o 2. E Sim. por conta
1: disso, eu não sei porque existem aviões. Aviões! Ah, aviões é aquela, realmente... aquela versão ratatongue oficial, né? <risos> É o genérico, Nossa. é o genérico. Mas então, mas é, é o legal, genérico mas... feito na fábrica original, <risos>
0: tipo... Nossa, que triste. É a segunda linha, É a cara. segunda linha. A S- segunda S- sabe o que isso linha? fez lembrar?
3: Do DVD de Eurotrip, que os caras, quando estavam prestes a lançar o DVD, os diretores estavam andando na rua e viram um DVD pirata sendo vendido por um camelô. Tipo assim, uma sessão de cinema que alguém gravou dentro do cinema.
0: Caraca, o famoso TS. Isso.
3: Ah, oh, oh. aí, Car... aí, no DVD, nos extras, tá assim, versão pirata pirata de Eurotrips. Ué, pra que isso? Aí você vai lá, tá os dois diretores. Fala, a gente tava andando na rua, vimos um cara vendendo e fomos olhar o que que era. Pô, e é uma versão gravada dentro do cinema e tal. Então agora você vai ter em primeira mão o DVD com a versão pirata do filme comentada pelos diretores. (risos) Aí são 15 minutos da gravação do do, DVD pirata e eles falam, olha como tá torto, nossa, tá fora de foco.
1: Olha,
3: "Olha, cara, nessa hora eles falam em em alemão, tem as legendas, não tá nem aparecendo as legendas legendas da
1: tela que serviço porco eles abraçaram né não se pode mais lutar contra a pirataria vamos zoar pelo menos é isso aí
4: Oi eu sou a Dori
5: eu não tenho tempo para perder eu tenho que achar meu filho.
4: P. Sherman, 42, Wallaby, oi, Sidney. Eu sou o Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Dirigido por Andrew Stanton,
0: mesmo que fez Vida de Inseto. Esse é da Disney, né? Só Disney. Não, Pixar também. Pixar, Pixar. Pixar. É um dos primeiros da Pixar. Eu sou, sempre me acho isso muito complicado. E John Carter. <risos> Aquele filme excelente que lançou o menino Skitch. Skitch. That. Nunca lembro o nome dele Stick, alguma coisa assim. É, é, só falar o Gambit. Ah, é o Gambit, <risos> exatamente. Nossa, que filme horroroso.
3: É, oh. de uma série de filmes da Disney, esse foi o primeiro fracasso. Depois veio o Cavaleiro Solitário é. e, por último, o Tomorrowland.
1: A Disney vai desistir, né? Depois dessa, <risos> dessa sequência, não é possível, né? É por isso que eles estão lançando dois Star Wars, dois filmes da Marvel, para
0: <risos> Pra compensar, né? <risos> mas vai ter uma
1: Malévola
3: também, dois
0: aí. Ah, mas eles têm o código do dinheiro infinito cara, eles podem produzir esse tipo de coisa né? eles podem tentar. É. Co-dirigido por Lee Unkrich que também fez Monstros S.A. e Toy Story 3 que eu acho que esse sim é o desenho absoluto de brinquedos e que faz a gente retornar à nossa infância esse eu vi mais do que Procurando Nemo
1: Uau! Qual? o Primeiro, segundo terceiro? Toy Story 3,
0: eu acho que ele, ele assim, desperta mais o meu, meu amor pela minha infância do que todos os outros, apesar do primeiro ser muito importante.
1: Eu gostava muito do Toy Story, até meu filho passar pela fase Toy Story em que eu via o Toy Story 1, 2 e 3 em sequência quase todos os dias aí eu <risos> peguei um pouquinho de raivinha dele <risos>
2: Não tem amor que dure a isso.
3: (risos) Se sustente. Ah, ah, não, tem sim. Eu já passei pela fase High School Musical. Não, God, please, no! Não! Não! Eu sei sei as músicas e as falas de cord High School Musical.
1: Ai, não. Peguei peguei tudo por osmose. Minha hora vai chegar, né? (risos) Seja lá o que for.
3: Agora, Toy Story, o 2 foi o primeiro filme que eu levei os meus dois filhos mais velhos pra assistir. E o 3 eu fui
1: assistir com as minhas meninas também elas já eram um adolescentes. Caramba, me tira uma dúvida aí, são quantos filhos? Eu tenho quatro filhos. Uau! Parabéns, cara. <risos> Campeão, parabéns. Ah,
3: oh. As caçulas são gêmeas, elas têm 17 anos agora.
1: Ah, ah. tá começando
0: já a terminar. Pelo é.
1: menos é, já tá na fase Já tá, já tá se, se livrando se da responsabilidade né? civil,
0: assim, não, a preocupação continua, mas tá se livrando já da responsabilidade civil, né?
3: Não, elas já estão na fase Nicolas Sparks. Ah, não. Nossa, você tá com saudade
2: do Red School Musical, tá não? <risos> 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 <e assistem.
4: risos> Oi, eu sou a Dori.
5: Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que achar eu meu filho.
4: Sherman, 42, Eu sou o Nemo. Continue a nadar. A nadar. A
0: curiosidade que eu gosto desses filmes da Pixar é que eles adoram fazer referências, Autorreferências Que por exemplo, o Marlin, ele apareceu pela primeira vez como um bichinho de pelúcia lá no quartinho da Boo em Monstros SA 2001. Então, dois anos antes, né? Aí
1: que você vê quanto tempo que leva para fazer um filme desse, né? Essa história já vinha sendo esboçada há muito tempo.
0: E mesmo com o computador e toda essa tecnologia, você vê que eles metem a mão na massa muito cedo, porque demora realmente bastante a produzir, né?
3: A, a Pixar também tem uma curiosidade, que o acho que eram os três cabeças da Pixar, eles tinham se não me engano a ideia pra, dos personagens para oito filmes. Oito? Oito. E é por isso que tem tanta referência em, de um em outro nos primeiros filmes.
0: Hum, tá. Caraca. Mas oito no sentido de oito sequências ou oito filmes de assuntos diferentes? Oito, oito filmes de,
3: de assuntos diferentes.
0: Ah, tá. Aí faz mais sentido. Porra, maneiro, cara.
3: Não,
2: deve ter coisa escondida lá que ainda não saiu, gente.
0: Exato. Ah,
1: <risos>
2: fiquem atentos, fiquem atentos.
1: Continuem
0: assistindo <risos> e procurando <risos> o easter <internet>. eggs. <risos> Continuem a nadar. Vale a pena também dizer que no filme do Procurando Nemo a gente encontra uma criancinha dentro do consultório dentário lendo uma historinha em quadrinhos do Senhor Incrível, já anunciando o incríveis que ia sair no ano seguinte essa eu não vi mesmo. Passou direto. Eu vi, mas é, é, é tão rápido que é, é aquela cena piscou, perdeu? Tipo uh, o carro do Pizza Planet que quando eles olham pela janela é o carro do Pizza Planet que tá passando na rua. É, é bem rápido. É muito rápido, é. sabe? Ou, por exemplo, no próprio consultório do dentista tem um dos carrinhos de carros que só ia sair em 2006. É o Luigi. Exato.
3: É, pra ter uma ideia, no, nos Incríveis, o Ali aparece na garagem.
0: Caraca, é mesmo, tem O bonequinho
3: cara. do Ali né, na garagem. Nossa, vou ter que ver de novo. É muito Assustador.
0: No filme do Oli, quando ele tá recolhendo as coisas e botando dentro do armário, tem o T-Rex do Toy Story. Sim. Eu lembro disso também. Que triste, cara. Pensar que o Rex
1: sobreviveu ao apocalipse. Né? <risos> o Rex é uma
2: barata.
4: Só dar uma Oi, eu sou a Dori.
5: Eu não tenho tempo pra perder. Eu tenho que achar meu filho.
4: Sherman, 42 Eu sou o Nemo. Continue a nadar, continue
3: a nadar. E atenção, você que não assistiu esse filme, você tem menos de 13 anos e você não quer tomar spoilers, bom, fica avisado que agora estamos entrando na. A hora do spoiler.
1: A hora do spoiler. 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 A hora do spoiler.
3: Ah, E a partir de agora, vocês estão ouvindo esse programa com sua conta e risco. O
1: Nemo é encontrado no final. Quem não sabia dessa? Quem não esperava essa? né? Isso aqui é busca
3: implacável. Você sabe que ele vai encontrar o Nemo, mas o que ele vai fazer pra encontrar o Nemo? Caraca,
1: que isso maneira. Mas voltando ao início do filme, por quê? Porque os filmes da Disney têm que sempre botar um trauma horrível no início dos filmes. Vi de Bambi, meu amiguinho.
0: Bambi é o exemplo. eu sou velho.
1: Não, mas aqui é um genocídio dos irmãos do Nemo, cara. Oh, my É verdade. Junto com a mãe também, né? É um combo. Caraca, é mesmo, cara. É muito rápido. Não dá nem pra assustar, cara.
2: É pra deixar as criancinhas cada vez mais casca
3: grossa. Eu acho que é uma forma de, <risos> de é? conectar os adultos com crianças, sabe? Assim, a criança vai ter a, a parte de algumas piadas, alguma coisinha assim, a historinha em si. Aí o adulto ele vai se emocionar. É igual o Marley e eu, sabe? O adulto vai se emocionar com aquela ligação emocional mesmo forte. Putz, o pai, a mãe, as crianças ali e tal, não sei o quê. Uhum. Aí quando o moleque apontar na prateleira e fala, pai, cabrão peixinho, o pai vai comprar,
2: sabe? <risos> tipo, eu vou te proteger, Nemo. Eu vou te
0: proteger. <risos> Pega lá e compra pra criança o boné. Na hora que tu vê aquele ovinho rachado já sabe que vai dar ruim, é. né? Que, é que o único ovinho que sobrou ainda tá rachado, né?
1: Isso é uma característica que eu não tinha percebido, assim, na primeira vez que eu vi, uhum. que o Nemo é tem uma deficiência, né? Uma barbatana menor, né? Atrofiada. Seja
0: politicamente correto. Ele é um peixe com necessidades especiais.
1: Então, mas não parece, não parece que
0: ele Precisa de, de ajuda ou alguma coisa. Ele só tem um.
1: É, o, seria seria um, uma mão diferente da outra, né? Um, é. Não, mas uma perna ali, que é a
2: locomoção, teria uma perna menor que a outra. É, o, talvez, dificuldade. Talvez. Ele consegue se locomover, mas tem que se adaptar, né? É. Um mais dificuldade.
3: A diferença que aparece no desenho é que ó, vai batendo a batendo esquerda dele, ele fica com. Ela, ele movimenta mais devagar, é. enquanto que a outra tem que bater mais rápido
0: pra manter o equilíbrio. É. Não, mas você vê claramente que ele teve uma infância normal, assim, fora ter um pai muito, hiper ultra, mega protetor? Isso que eu ia falar. O pai
1: tinha um trauma, né? E passou esse esse medo, né?
0: Do desconhecido pro filho.
3: Na verdade, não passou, né? Porque o é, ele não isso... tem medo. Ele quer ir, mas é, o pai não deixa. Ele travou o filho.
0: Exato. Ele não, tem, não é exatamente um medo do desconhecido. Na verdade, ele tem uma... Eu acho que ele não tenha nada. Ele é uma criança perfeitamente normal. O
3: pai tá de boa.
1: Agora o pai dele é. tem
0: síndrome de pânico. E para um peixinho palhaço, ele não tem nada de engraçado,
1: né? <risos> não, mas eu ia falar que o, o medo que ele tem é totalmente plausível pro mundo cão, lei da selva total que ele vive, né? O mundo tipo... pescão, né? <risos> que não pode dar mole ali um segundo, senão vai ser papado. É
0: sim. Pô, cara, mas aí depois eles levam as crianças pra escola com aquele professor que não consegue parar de falar.
1: <risos> e que professor irresponsável, né? Largar as crianças ali no meio do oceano. De frente pra aquele penhasco, né? Que é o, o Recife, né? É, que seria o fim do Recife, né?
3: Deveria Esse é aquele professor que leva as crianças para fazer passeio
1: na Serra mantiqueira sabe larga lá What? <risos> de frente para um
5: penhasco né?
4: oi eu sou a Dori
5: eu não tenho tempo para perder eu tenho que achar meu filho.
4: Sherman, 42, Wall-A-B-O-S-H-J. Eu sou o Nemo. Continue a nadar, continue a nadar.
1: E, claro, o Nemo quer se mostrar pros amiguinhos, né? Que ele é o corajoso, né?
3: Meu, ele é o um atleta paralímpico. Ele quer mostrar que ele não tem limitação. Exatamente. O, o, o defeito físico dele é... O pai dele colocou aquilo como uma limitação. Ele quer mostrar que ele não tem limitação. Aí, nisso, ele acaba se estrapando, né?
1: É nessa exibição aí do Nemo de coragem que ele é capturado, né?
0: Cara, e e, assim, no meio dessa confusão de capturar e tentar salvar e barquinho vai, o Marlin, ele é obrigado a tentar perseguir a, a, a lancha. Esse é o momento em que ele encontra a Dory?
1: Sim, é a primeira personagem que ele encontra.
0: Porque ele tá indo contra a corrente, né? Ah, o que eu acho engraçado é o seguinte, porque nessa cena eu fico um tanto confuso que ele tá, assim, tipo, perto da superfície, o barco tá indo, ele se perde. E daqui a pouco, assim, de totalmente sozinho, ele vai pra um lugar onde tem um trânsito absurdo de peixes. Surge! um monte de peixes.
1: Assim, geograficamente você não pode pensar muito não, cara. Porque eu imaginava que esse Recife onde ele morava não fosse na Austrália e é. Então aquela volta que ele dá com as tartarugas que eu achava que era uma super viagem, não é. Uhum. É uma viagem curtinha. Uhum. Então a noção espacial é... esquece. Ele é um peixinho, gente. Ele é um peixinho. Não considerem isso. Menor que uma mão, É, né? é. é Pra é ele. Isso, né, então, mas eu achava que ele, naquele momento, ali fazia uma viagem intercontinental, uma parada assim, Cruzava o oceano, É, não mas não. Tempo.
3: Mas dá pra ter uma ideia de quanto tempo leva, Tem é alguma coisa em torno de uma semana, de uma semana a dez dias. Isso pra um peixinho deve ser dentro da Bahia mesmo. <risos> Porque no, no consultório mesmo, você tem a marcação de tempo, quando o cara fala em cinco dias, a Darla vai vir aqui.
1: Vai aparecer, né? Exatamente.
3: E você tem, tipo, a, a, a variação de dia e noite, né? Que vai escurecendo, os peixes estão dormindo e tudo mais.
1: Bom, mas aí aí a gente tem que falar daquele tromba com a Dory, é. que é o, o melhor personagem desse filme, né? Tanto que vai ganhar a continuação, porque tem a característica da perda de memória seletiva, né? Ela esquece algumas coisas, cara, outras não. Cara, muito maneiro <risos>
0: aquilo, cara. Muito
1: maneiro, cara. É engraçado que quando ela quer, ela lembra, né? Porque no final ela lembra do, da história do Nemo, né? Quando ela escuta assim, Nemo, Nemo, ih! Aí dá aquele É, na verdade, ela junta, estalo, né? ela
3: junta Junta Nemo com Sidney, né? Aquela vez escrito Sidney. Sim. Aí ela lembra é tudo a... de uma vez. O endereço. É. Mas. É, qual que era o endereço? Fechama42 Wallabi Way <risos> Certa resposta. Eu não sabia. <risos> <risos> Mas tem uma certa lógica nessa questão da memória dela, porque as memórias são encadeadas, né? Os neurônios, eles eles formam um encadeamento de memória. Então tem pessoa que tem esse problema mesmo, assim, tipo, ele ele tem que lembrar uma coisa pra lembrar de outra. Sabe, tipo, uma coisa faz ele lembrar outra. Agora, se ele não tiver a primeira, ele não lembra a segunda. Eu conheço algumas pessoas assim, e é bem esquisito.
1: (risos) Então faz um certo sentido, né? Não é só a brincadeira pela. Não,
0: não, até faz sentido. Essa
1: síndrome pode existir mesmo, né?
0: Não, existe realmente. Cara, é, mas é, é muito doido porque ele, ela tem um estalo simples com uma, uma coisa, mas o mais impressionante não é ela ter a, a questão da memória seletiva, é a questão dela saber ler a letra humana. <risos> <risos> ah,
1: mas isso a gente tem que relevar, né? <risos> isso é uma maneira pra história andar, é, né? é,
3: porque aquela coisa, em algum momento alguém ia ter que ler, né? Senão história <risos> não anda, Apoiar, pra, pra agora quem
0: faz. Melhor que seja mas ela,
2: é... né? De todos, melhor que seja ela.
5: Bom,
0: é. <risos> oh, mas ela é uma peixinha muito habilidosa, cara, que ela sabe falar com os outros peixes, ela sabe falar baleiês. Cara, ela é muito maneira, cara. pena que ela tem problema de memória. Agora, uma outra característica bem
1: zoada também é o tubarão, né? Com crise de personalidade. O Bruce
0: e os outros dois lá fazendo aquele... Como é que chama? Eles participam de um... Como é que seria isso? Seria um peixófilos anônimos? Ah, Canibros (risos) anônimos. (risos) Canibais
3: anônimos.
0: (risos) Sei lá, cara. Eu sei que é muito maneiro. Peixes são amigos, não comida.
2: Tem uma Parte, quando ele tá perseguindo eles, que eles fazem, já criam a cena do Iluminado, que ele fica assim na beirada da porta, uhum. aí ele fala, Here's Bruce!
3: Igual do Jack
2: Nichols,
1: né?
3: Aliás, tem, tem citação a vários filmes, né? Quando o cara coloca aquele é, Aquiscan no aquário, que limpa o aquário uhum. sozinho, e aí um dos peixes grita, né? Eu te odeio, Aquiscan!
5: <risos>
3: Não, eu achava, tipo, aquela parte do aquário lembrava
2: um pouco Apocalipse now. Aquela coisa do, do cara lá que fica atrás. Sim, tipo, tem isso.
3: Do... Até a questão das cicatrizes. meu e, e quando o Pelicano chama o dentista de Mike Harris, que eu fui procurar, e é o, o cara que faz aquela série Science Theater 3000, que era o cara com os robôs, que tava vendo um filme ruim. Aí eu fui ver a foto, meu e realmente ele é a cara do dentista. Nossa, caraca, que referência. O ator cara. não tem nada a ver, sabe? O ator que faz a voz do dentista não tem nada a ver, mas a cara do dentista é igualzinho até o cabelo. <risos> Nossa. E
5: o Pelicano
4: cita isso. Oi, eu sou a Dory.
5: Eu não tenho tempo pra perder. Eu tenho que achar meu filho.
4: P. Sherman, 42, Wallaby, oi, Sidney. Eu sou o Nemo. Continue a nadar, continue a nadar.
0: Vocês estavam falando da distância, desculpa, enquanto vocês estavam aí conversando sobre as coisas, eu tava procurando coisas à distância. Entre o Mar de Coral e a cidade de Sidney, na Austrália, tem aproximadamente 2.500 quilômetros. Quem são vocês pra falar de Marlin, o peixinho o palhaço, quando ele percorre 2.500 quilômetros no mar pra poder salvar o filho? Oh! Tá
1: bom, é uma distância considerável, né?
0: E ele usa a corrente leste australiana, onde ele encontra aquela tartaruga muito louca, que parece um carioca surfista. Que
1: tem os filhinhos, né? E o interessante é você ver que em cada personagem que ele vai encontrando, ele recebe mais uma dica, né? Do que ele deve fazer. Por exemplo, essa essa tartaruga deixa o filho dela sair da corrente e voltar sozinho, né? Ele fala, ah, deixa ele que ele vai se virar. Meio que dando a dica do que ele vai ter que fazer lá pra frente, né?
0: Exatamente. Oh, durante bastante tempo eu sempre achei que alguma corrente marítima fosse como as correntes de Procurando no Emo, cara. Eu queria encontrar uma corrente marítima daquele jeito. É, não, um não nadando. Não nadando. <risos> como se fosse um videogame, um acelerador
1: de, Exatamente. de veículos. A corrente túnel do, do
3: Sonic. Olha, mas, mas tem algumas que são mais ou menos daquele jeito. Que, inclusive com filmagens aéreas que mostram tipo assim a cor do mar diferente. A água do mar diferente Caramba. por causa da variação de corrente. Eu
0: preciso ver isso, cara. Preciso ver isso, cara. Muito maneiro. E tem a
3: ver com a temperatura também das águas, que vai, faz variar a velocidade.
0: Cara, eu queria encontrar também um tradutor pra língua do crush, a tartaruga marinha. Tudo é wow, e depois wow, e aí wow, mas aí uou. Wow". Eu não entendi.
1: Ah, meu É a linguagem surfista, cara. É só... É, o
3: Patrick Suez devia saber, mas infelizmente ele partiu. Pra Austrália. Oh.
1: Pra Austrália, inclusive. Caraca, Pode crer. lá que ele vai pegar a super Onda, né?
4: Oi, eu sou a Dori.
5: Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que achar meu filho.
4: P. Sherman 42, Wall-A-B-Way, Sidney. Eu sou o Continue a nadar, continue a nadar. A gente
1: tem as musica, a música, né? Que é o, o lema do filme, né? Just keep swimming. Ah, sim. Se você não sabe o, o que fazer, continua a nadar. Não desista
0: nunca. É meio um. Vai haver uma solução, só continua tentando. Meu,
3: eu me lembrei, acreditem ou não, do diário de Cristóvão Colombo quando descobriu a América.
0: Porque ele seguia em frente é,
1: sempre. É, no,
3: que era assim. Eu lembro uma vez que eu li um livro quando tava mais ou menos assim. Vamos ver, a situação no Convés, a situação na cabine. Convés, a água está acabando. Cabine, continuamos navegando. Convés, os marinheiros armam o um mutim. Cabine, continuamos navegando. Caraca! <risos> continuo a nadar. Convés, tempestade de três dias. Cabine, continuamos a navegar.
0: Desistir jamais, né? Exatamente. Que, na verdade, é uma, uma frase que tem significado amplo, né? Tem vários filmes que falam dessa dessa continua Tipo, recentemente com Frozen teve o Let It Go e bem lá em, acho que 92, 94, teve o Rei Leão
1: com o Hakuna Matata. É, é a Disney reciclando as histórias, né?
5: Elas Não, d- eu, um.
2: É que eu, eu acho que tem mais a ver o Let It Go com o Hakuna Matata do que com o Continua a Nadar. Eu acho que os outros dois é meio que... É, é o contrário, é tipo desiste e tenta outra coisa.
0: <risos> é, aí
2: o a a Nadar é seguir em frente e vai nessa devagarzinho, entendeu? eu Acho que os exatamente a mesma
0: coisa. É, mas nesse caso é singa em frente, mas não olhe para é, ah, <risos> <eu não tô risos> o lado. Ah, bota. Essa era a hora que o Rafael tinha que aparecer, tá vendo?
3: Mas é a questão de ambiente, né? Porque o peixe tem aquela coisa que, independente da situação, ele vai estar tá nadando, né? Até quando ele tá dormindo, a brabataia dele continua batendo, né? Então...
0: É, isso que eu ia dizer, porque pro peixe é uma condição de vida continuar nadando, que é pra continuar respirando, né? Então ele tem que continuar tentando, ele não pode parar senão ele vai morrer, literalmente. Então é um
3: cuna Matata adaptado para o mar.
5: Hardcore, na verdade, né? Radical, cara!
4: Oi, eu sou a Dori.
5: Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que achar meu
4: filho 42, Sidney. eu sou o Nemo continue a nadar continue a nadar mas
0: assim a única parte que eu achei uma tremenda apelação foi a, a baleia que quando chegou no momento extremo em que eles estavam no local onde não tinha nem visibilidade chegou a baleia e resolveu o problema deles Ah, quando aconteceu com o Jonas você não questionou é Jonas é um caso mais é, complicado eu lembro da sua timeline eu, um eu lembro
2: que na época você não falou nada
0: <risos> isso pra não
3: falar do GP <risos> não
0: GP Acho que GP tem uma <risos> referência melhor pra mim. Que eu vi Pinóquio. Agora, Jonas, me desculpa, passou reto.
3: De novo, aquela história do, né? De alguma maneira eles têm que chegar no lugar, né? E no caso, a baleia, apesar de não parecer, a baleia tava entendendo o que a Dory falava,
0: né? E é o momento da revelação do Marlin, né? Que ele tem toda aquela insegurança de achar que não dá pra fazer as coisas, mas é a coisa do segura e, e vai. Deposita sua fé naquela coisa que você quer fazer e vai.
1: É, que é o que a Dory que força isso, né? Ele a, a se jogar ali naquele buraco da baleia, né? Que não fica muito claro se a baleia tava querendo realmente expelir eles ou se foi uma sorte, né?
3: Não, é pelo que dá pra entender, a baleia realmente tava querendo expelir eles. Porque ela fala assim, não, ela tá dizendo pra gente ir lá pro fundo que ela vai ajudar, que vai dar tudo certo no final. E é o que acontece, então...
0: É, confiando na habilidade de baleês da Dory, né? É, eu falo baleês, eu soube desde o começo
2: que é isso ia acontecer, aquela experiência por causa do Deus. Baleês
3: básico que eu tive na escola Fala baleiais, eu vivo baleiais, rapaz. Você <risos> acha que é fácil encontrar
1: calça Pro meu tamanho
0: Nossa, que horror
1: Agora, eu achei a situação Mais forçada foi o, o Sistema de esgoto <risos> Do do consultório jogar <risos> direto no emissário submarino.
0: Oh, mas passou pelo sistema de limpeza de esgoto, assim, bem de leve, bem rápido, né?
1: Não, essa aí você tem que relevar muito, cara. Você tá achando Muita que é a Bahia é de suspensa. Guanabara, cara? Pô, aquilo lá então, é, é moderno,
2: um negócio moderno. Vários filtros ali, a parada já sai limpinha já. Inclusive
1: com peixinho. Não, mas isso que eu ia falar aí. <risos> o Nemo passa pelos filtros, tranquilo e calmo.
0: É porque você não viu que durante aquela passagem ele fez a mesma coisa que ele fez no filtro do aquário. <risos> Ele, ele travou os filtros e pulou pra outras Ah, tá, tá, ele já era um, vazios, um né?
1: especialista Em filtros e limpeza de água né? Na fanfiction
2: que o Marcos Tá
3: escrevendo, foi,
0: realmente <risos>
3: isso. Não, o, o Nemo só olhou e falou assim não, com três pedras Eu consigo resolver esse problema meu.
0: É isso aí, tá vendo? O, o Edson tá entrando <risos> no meu esquema lá. Tá me ajudando a criar o roteiro
3: Agora, sobre a Dory ainda E o, a saída da baleia, tem uma, uma cena Que é bem interessante, bem emblemática É quando ela fala assim, deixa eu tentar do meu jeito que quando ela falou assim, ó, vamos pelo meio aqui da... Que era pra passar pelas pilastras, né? Ela falou, vamos pelo meio. E falou, não, vamos por cima. E deram de cara com as águas vivas, né?
1: Então, e o estranho é que eles já tinham recebido o conselho de não ir por cima. Não, aí que tá, mas só a Dória ouviu.
3: É.
0: Quem recebeu o conselho foi a Dória. E aí ela
3: tentou avisar e o Marlin não deu a mínima pra ela. Ela falou, não, mas eu tenho certeza que é pra ir pelo meio. Mas ela não lembrava por quê, a Variana. Né? Aí ele <risos> falou vamos por cima. E aí ela, né, quase morre. Aí ele, ela fala, vamos tentar do meu jeito. Aí ele olha pra ela e dá um close na, nas marcas, de na queimadura nela. Aí ele fala Sim, assim. Sim,
0: exatamente. Porque é, é a coisa de novo, da confiança, né? De, pô, já, já fiz do meu jeito e não deu tão certo, vou dar um crédito pra ela agora e vamos ver, né?
1: E funciona. É. Porque esse filme não foi escrito pelo JRR Martin, né? Senão. <risos>
3: Ia chegar 35 nemos do outro lado
0: Nossa, caraca, maluco Não, se ele conseguisse sobreviver a todo o sistema de limpeza do esgoto Ele seria morto por algum dos caranguejinhos ali na saída Decapitado, por Exatamente
4: (risos) Oi, eu sou a Dori.
5: Eu não tenho tempo para perder eu tenho que achar meu filho.
4: P. Sherman, 42, Lana Sidney. Eu sou o Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Cara, mas vocês
0: têm que levar em consideração que é um filme que constrói o caráter da criança, sabe? E também um pouquinho o caráter do adulto, Sim. que é aquela coisa do você deixar a criança experimentar, ou pelo menos desafiar a criança a experimentar, e você criar o seu filho para o mundo, e não para você. Exatamente. That's all, so Pelo menos foi essa a conclusão que eu tirei. Eu não tenho filho pra saber, né mais. Sim, é não ser tão super protetor. É que foi a melhor frase da Dory nesse filme. Que estranho. Se você não deixar nada acontecer ao seu filho, não vai acontecer nada com seu filho. Cara, aí essa frase é de uma profundidade <risos> que vocês pararam cinco segundos pra poder pensar. É
3: linda essa Mas, frase. Você chegaram a reparar na, na cara do Marlin a quantidade de rugas de preocupação que ele tem? É, ele é bem rugadinho mesmo. É, ele é enrugado e aquilo é pra marcar Deixa preocupação, que ele tá o tempo todo
1: preocupado com o
0: filho. É tanto que chega no final do filme ele tá realmente com uma aparência mais...
1: Relaxada, né? Relaxada, um exatamente.
0: E, cara, assim, no todo, eu acho esse filme excelente. Eu só tenho uma observação pra botar em cima dele. Que... Assim, era pra ser um filme com aquele filtro de água o tempo inteiro. Mas é. Como é um filme infantil, eu aceito. Mas é uma paleta de cores tão explodida que o laranja do Marlin é aquele laranja quase vermelho, sabe? O verde das algas é aquele verde de grama. Eu fico um tanto assustado vendo esse filme. Olha, ele
3: fez um teste aqui em casa. Dá, dá pra assistir esse filme usando óculos 3D, mesmo ele sendo em 2D. Tá? Uou!
0: <risos>
3: <risos>
1: Mas isso é uma licença poética ali, né? Que, poxa, até quando eles entram naquela profundidade abissal, tem cores pra caramba, pô. Aquela luzinha daquele peixinho ilumina muito. Isso, você tem que relevar também, né? <risos>
0: refletor, praticamente. Pô, <risos> oh, mas se não fosse aquele refletor, a Dory não, não leria, cara. É outra cena incrível também, né? Ela, ah, pô, mantém ele perto aqui da máscara. Não, não, não. Mais pra lá, mais pra cá. Ô, oh oh Dá a luz aí, pô
4: <risos> Oi, eu sou a Dory.
5: Eu não tenho tempo pra perder. Eu tenho que achar meu filho.
4: P. Sherman, 42, Wallaby, Eu sou Nemo. Continue a nadar, continue a nadar.
1: Mas e agora? E a Dory, cara? O
0: que esperar de Procurando Dory? Eu não deposito fé nenhuma. What? Yes! Procurando Nemo é um filme fechado, bonitinho e que não precisava de uma continuação. Então, mas parece que não vai ser uma continuação. Vai ser uma nova
1: história no mesmo mundo, né?
3: É, focado na Dory agora, em vez de estar focado no Nemo. Se bem que, apesar do nome do filme ser procurando o Nemo, ele é o que menos aparece no filme.
1: É verdade. E será que não vai ter Dory no filme? Então? Ah, não,
3: Pelo trailer tem, tem trocentas, porque ela vai
2: encontrar a família. É verdade, vai encontrar
1: a família.
0: Nossa, vai ter muita Dory.
2: Gente, vamos parar com esse preconceito com reboots, continuações. Vamos lá, mente aberta pra ver o filme, galera. Hum. É. Não, né? Tudo bem.
0: agradecendo, como sempre, o nosso querido Edson Oliveira. Por favor, deixe seu jabá aí, cara. Acesse lá www.dimensaonerd.com
3: É a Combo Podcasts. Nós temos todas as segundas um programa com notícias do mundo nerd com um pouquinho de humor. Às quartas-feiras nós temos o Fala Série, falando de séries, evidentemente, e o DN Premiers, falando das estreias de cinema. E às sextas-feiras nós temos o Alternativando, música doida pra gente maluca.
0: Guerreiro, responde pra gente. O que, que você você está esperando de Procurando Dory? Manda um e-mail por sabrinanois.com.br ou entra aqui no sabrinanois.com.br, tem um espaço para você deixar a sua palavra.
1: Ou se você preferir, procura a gente no Facebook, Twitter ou Instagram. Só digitar, sabe na nós, tudo junto.
0: E se você quiser CBS
2: e ou outras missões, assina o feed que tá nessa missão ou procura a gente lá no iTunes Store. Aproveita e deixa uma classificação lá, umas 5 estrelinhas.
0: E se você quiser deixar uma mensagem de texto de voz, a gente também tem o nosso WhatsApp. Anota aí, 21 995690065.
1: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
0: Mostra pra quem já viu várias e várias vezes esse filme, assim como eu.
1: Mostra pra quem tá até hoje nadando e nadando
0: e nadando.
3: Mostra pra quem viu esse filme mas não lembra. Mostra pra aquele seu amigo que te chama pra festa mas só quer te comer. É o okay. quê?
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
5: Message for you,
0: Obrigado, James. E vamos às mensagens que o Wood separou pra gente.
2: No Sabe Não É 125, de Gotham, o Diego Freitas, que não é meu parente, mas, sei lá, minha família é grande. Grande <risos> chances. É, falou. Acabou o podcast sobre Gotham? A série tá muito boa nessa season finale. É quem assiste é o Marcos, assim, tá?
0: Não, tranquilo, olha só. Diego, eu vou falar pra você o seguinte, a gente não tava mais com tanto tempo de gravar esses podcasts sobre Gotham, a gente não teve nenhum motivo específico, assim, não, foi só realmente falta de tempo. Mas eu vou falar com o Rafael e o Fábio, que são os dois aqui que estavam, nós três, né, que estávamos curtindo mais, assim, a série de Gotham, pra ver se a gente consegue, quando acabar mesmo, ela. Aliás, fala pra gente se acabou ou não ainda, eu eu realmente não tô acompanhando os episódios de Gotham, pra poder fazer um episódio pelo menos resumindo essa temporada, pra não deixar em branco pra galera que gosta de Gotham, valeu? E a gente recebeu um, um e-mail, de novo, do Lucas Santos, do Sociedade Pop, sobre o podcast número 147, de que lado você está? Olá, guerreiros da nós sou o Lucas Santos, do Sociedade Pop, e esses foram todos ou quase todos os quesitos que vocês falaram no cast. DC vs Marvel, DC, Ok. FIFA versus pés. Não tenho o que discutir. Claro que é FIFA. Ó, oh, fifeiro aí, ó. Oh. Ah, Caraca.
2: Ai, o valor histórico do pé, gente. Valor histórico. Ah, tudo pois bem. é, eles
0: não entendem, né, <risos> gente? Mas vamos lá. Console versus PC. PC, mesmo tendo um milhão de firulas e a possibilidade de virar o Hulk. <risos> Cara, é assim, eu continuo no time console Não adianta, já tentaram mudar a minha opinião algumas vezes depois desse podcast É,
2: a mim sempre faltou o dinheiro e a paciência de montar um PC Legal, então a gente <risos> continua no
0: videogame Que é mais barato, mais fácil É, mais tranquilo, é Tá tudo pronto, é só apertar o play, pois né, vamos é. dizer assim PC vs Mac Nunca tive um Mac, então é PC Tamo junto É isso aí, Lucas Bill Gates vs Steve Jobs. Bill Gates. É, eu não lembro qual é a minha opinião sobre Bill Gates <risos> versus Steve Jobs, então. <risos> desculpa aí, Bill Lucas. Né? <risos> Provavelmente eu falei Bill Gates. Aí consegui mais um adepto aí, ó. Coca-Cola vs Pepsi, estou do lado do Marcos. Também prefiro a Pepsi. Tamo junto, Lucas. Caraca, vocês têm problemas.
2: Vocês <risos> têm problemas.
0: Manteiga versus requeijão. Ó, manteiga. Ele é um cara mais gourmet, tá, tá vendo? vendo? Esse é dos meus. Achocolatado versus café. Eu era achocolatado, mas recentemente virei a casa, fui pro café. Esse aí, ó, tá crescendo, tá ficando adultinho. Vem com a idade,
2: vem com a idade.
0: Burger King versus McDonald's. Tem um ditado que diz que se você gosta de nuggets, não vai ver como nuggets é feito. É a mesma coisa com McDonald's. Depois disso, é só Burger King. e ele deve ter visitado a cozinha e do mais McDonald's. Um, mais
2: um, <risos> mais um. traumatizado.
0: Edward versus Jacob. Nesse quesito, estou igual a Gloria Pires. Não sou capaz de opinar e não vi. Ah, rapaz, toma um lado, toma uma decisão.
2: (risos) Ninguém quer se comprometer no Crepúsculo, né, cara? Já vi isso.
0: Eu sou o time Jacob e sempre você. Já falei lá, continuo falando aqui. Ok. Caraca, seu ok aí é muito condenatório, Thaís. (risos) Seu madruga versus seu barriga. Seu madruga forever. Hum, tá bom. Você é o malandrão, né? (risos) malandrius? Maratona versus semanal. E ó, outra aí, ó. Do adepto das ideias do Rafael. Maratona. Cara, eu não não consigo. Eu tentei de novo, principalmente agora que saiu o Voltron. Eu tentei de novo fazer maratona. Não dá cansa muito e você não absorve a ideia.
2: Eu eu sou um pouco hiperativo, assim. Então, (risos) é muito difícil pra mim ficar longos períodos sentada fazendo a mesma coisa, cara. Então, maratona não funciona muito pra mim. Mas eu tento, assim. O máximo que eu consigo é um estranho. Tá no início olímpico. O
0: Rafael, ele viu uma temporada inteira num final de semana, (risos) assim. Acho que de um dia pro outro ele viu bem uns 10 capítulos. Ele falou lá no episódio.
2: Mas aí tiveram que chamar o Samu pra ele. Ele já é outra (risos) história, né? Tem que comprar fraldão. Isso é É mais complicado.
0: É original versus reboot. Original, um filme reboot bom Scarface, Dual Patino Realmente, cara Assim, eu tentei ver o Scarface original Não tenta Não tenta porque não vale a pena Fica com o Patino É o melhor
2: Cara, eu vou falar que eu não tenho preconceito com os reboots Eu uhum. quero ver no que vai dar, entendeu?
0: Eu tô começando a rever esses meus conceitos também mais, sabe aquela coisa que a gente se prende, aquele, aquela nostalgia gostosa tipo, você viu aquele filme quando era pequeno, ou você viu aquele filme pela primeira vez, assim, e, e se prendeu a ele, gostou, se apaixonou, e difícil largar essa ideia, sei lá é. é, Capitão América versus Homem de Ferro aí eu fico um pouco dividido nas HQs, realmente, Homem de Ferro é bem vilanizado, mas nos filmes já fica mais difícil de escolher, já que os dois lados estão certos, nas HQs eu sou Team Capitão América, nos filmes eu sou Team Homem de Ferro, tá aí, bem lógico
2: Explicou mais ou menos o que a gente tinha falado.
0: PS. Um quesito que vocês não falaram... Vocês gostaram sim ou não do Batman vs Superman? A internet está dividida, não na mesma quantidade... Mas está dividida das pessoas que gostaram... E as pessoas que não gostaram do filme. Ó... Vai lá escutar, a gente fez um podcast Inteirinho sobre Batman vs Super Homem Ok? Desculpe pelo e-mail gigante Continua com o Quest e tchau Pô Lucas, valeu cara Por toda a atenção e por esse e-mail gigante
2: Todo o tempo que você tirou pra poder escrever pra gente pô, Já valeu É Mais um do, do Que Lado Você Está O Lucas Conrado Silva foi direto E só colocou as opções, Coca-Cola, Nikon Boing e Cachorro
0: Boing e cachorro É, assim, cachorro eu entendi Que deve ser tipo cachorro gato Mas Boing, não sei Lucas, okay. volta aqui tá fala com a gente de de de
2: e Boing, eu não lembro Eu tinha No programa
0: Talvez, mas... nesse caso eu seria Boing também Não se preocupa não
2: é, Eu sou Concorde, quero ser do Contra
0: Nossa, você é muito chique, Thaís <risos>
2: Chico Couto, também do que lado você está, ele comentou: Mineirinho, canônico, Messi. Xinguinha, biscoito, PC e DC. Cara, Caraca. Esses, essas mensagens codificadas. <risos> vamos lá,
0: vamos tentar destrinchar isso aí. Não, mineirinho eu, eu entendi. É do refrigerante. É seja é um cara alternativo, é.
2: Cara, o meu avô só toma mineirinho. <risos> tipo, às vezes ele tem que ficar procurando em vários mercados pra poder achar o um mineirinho, que às vezes não é, não é tão fácil de achar aqui no Rio.
0: Procura na Baixada, vente muito na Baixada, na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro.
2: Canônico, acho que tá, tá falando do reboot, né?
0: Talvez seja, é do original ou reboot, é. é.
2: É, mais um que só gosta de originar Esse pessoal é muito
0: preconceituoso. O lance do Messi, eu entendi porque o Rafael botou na capa do podcast Lá dois jogadores de futebol Que eu não sei nada de futebol, né Eu já <risos> falei isso um milhão de vezes aqui Ele escolheu o Messi, tá lá na capa do podcast é.
2: Não, eu acho que a gente chegou, eu não sei se chegou a entrar no programa Mas a gente discutiu entre Cristiano Ronaldo e Messi
0: Ah, ah tá foi que eu, eu, eu
2: e o Rafael escolhemos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo <risos> Ok
0: Eu respeito a escolha de vocês, seja ela qual for, você sabe Eu não tenho muita opinião pra futebol, né? Foi Hum. iPhone contra Android com certeza. Pode ser.
2: Olha só, vou entrar aqui uma, um parênteses. Na época de, quando eu estava na faculdade, há bastante tempo atrás. <risos>
0: é, não não precisa denunciar números, a idade aqui não, aí. Não vamos falar em
2: números. <risos> Mas eu comprei um Xing Ling, MP3 Xing Ling, na no edifício central aqui no Centro do Rio, onde, bem, você encontra coisas Xing-Ling.
0: Não, coisas de informática. <risos> coisas de Vamos tentar suavizar, é.
2: <risos> coisas de informática. E eu tenho ele até hoje. Já tive três bons assim, de capacidade maior, que quebraram. E esse Xing-Ling já pegou chuva, porque eu uso ele pra correr. Já pegou chuva, já pegou todos os... os, os...
0: Xing. <risos> é, cara, o Xing Ling é aquele negócio que é, é ruim, mas ele não quebra, então você fica com ele, né, cara?
2: Pois é. é. viver mais que eu, mas tudo bem. Muito
0: bom isso,
2: né? Biscoito, é. Biscoito, né, gente? Biscoito.
0: Biscoito, é, exatamente. A gente, não, sem contar que todo, todos os podcasts aqui do, do Sabe na Nós são cariocas, então, biscoito. <risos>
2: PC, eu tô vendo que o pessoal que escuta o podcast é menos preguiçoso que a gente, cara. A
0: galera tá tudo esperando descer. Tá vendo? E descer. E, e descer, é. tá vendo? Essa, essa onda está aumentando, né? Esse pessoal que tá crescendo, tá ficando adultinho, tá gostando de descer. Claro,
2: cara, é uma evolução. E eu tô ficando
0: aqui sozinho e decepcionado com a minha Marvel, né?
2: É uma evolução natural do ser humano,
0: cara. Tá bom. Eu não largo, não. Eu fico com a minha nostalgia aqui. No Sabre na Nós número 151 sobre filmes de videogame, o William de Souza, nosso amigo aí do Will Who Cast, ele falou, né, o Rodolfo Castrezana completou o podcast sobre Batman vs Superman. É, cara, a gente pra poder provocar ele no começo do programa, a gente perguntou pra ele, né, o que que ele achou de Batman vs Superman. Cara, ele deu um show lá de opinião, mas ele falou que gostou do filme. Então, assim, gosto muito de você, Castrezana, mas valeu.
2: Mas o Will também gostou, né? Então...
0: É, ele é do time que Gostou do filme Por isso que ele tá falando ah. Que ele encerrou o assunto Com chave de ouro
2: <risos> O Jonathan Nascimento Ele falou assim Gostaria muito de ver Uma franquia do Street Fighter No cinema Que tivesse respeito Aos jogos
0: É Será? mexer nesse Diz Assim Curta os filmes Longa-metragem De desenho animado Saíram alguns Os de desenho animado Foram bons então vai lá e vê que live action tá pra nascer, hein?
2: E você sempre pode ver a lenda de chuli né? Porque... É. Ah!
0: Não! Não veja a lenda de chuli pelo Qual amor de Deus! Lang, cara? Não. não, 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 não. Esqueça que aquilo existiu, por favor. o Renato Santos comentou lá no site, olá pessoal, não conheci o podcast e vim por causa do Rodolfo Nerd Rabugento, opa, obrigado Renato já virei fã, que legal ouvi vários episódios, assinei no meu app de podcast, um ótimo trabalho vocês fazem, continuem convidando o Rabugento, é um ótimo aditivo para assuntos nerds, que legal cara, valeu mesmo Renato, outra coisa que vi foi um diferencial, foi o podcast sobre Babadook coisa que poucos casts fizeram abraços e até as próximas edições olha só Thaís, por acaso, quem foi que trouxe o assunto de Babadook para o Sabre nós?
2: Pois é, cara. o um podcast <risos> de estreia, Babadook. Então é bom incentivar a galera, ter mais coragem, fazer mais filmes de terror. Né?
0: <risos> isso aí. Renato, valeu. Vinicius Schiavini,
2: nosso colega do Dimensão Nerd, comentou. Olá, só para deixar que, como sempre, curtiu o pod. Aê!
0: Muito obrigado, Schiavini. <risos> isso aí.
2: Um detalhe. O House of the Dead 2 é tão ruim que o Ball se recusou a dirigir porra porra não porque a gente conhece o parâmetro do cara se ele se recusou a dirigir
0: deve ter nossa cara assim, o negócio eu... é de outro mundo cara será que saiu House of the Dead 2 eu não sei cara
2: boa pergunta tenho medo de pesquisar tenho medo de pesquisar e não pelo terror do filme pior é isso
0: que horror e no Sabre nós 153, a maldição do terceiro filme O Betel Fur Pô cara, desculpa se eu não souber pronunciar o seu nome direito Discordo de terem falado de Ryan Reynolds ter estragado o Blade Trinity E depois acrescentar Deadpool e Lanterna Verde Reynolds é um ótimo ator E o Wesley Snipes vai aprender a falar É Snipes, cara Ó, Betel assim, você é, sabe que podcast é freestyle, né? Então a gente fala conforme tiver o ânimo assim, a gente vai falando, entendeu?
2: Eu acho que nós ofendemos um fã do Ryan Reynolds <risos> desculpa, cara é que
0: é difícil, mas eu sei, assim a beleza tá nos olhos
2: de quem vê, então
0: é isso que eu ia falar, muito bem Não. assim, curte aí os teus atores, a gente tem as nossas opiniões e a gente respeita a opinião de todo mundo, cara o importante é você continuar espalhando a palavra dos guerreiros da nós e escutando a gente aqui, que a gente gosta de todos os comentários Obrigado, Betel.
2: Ainda nessa missão, Fernando Goiás deixou essa mensagem pra gente. Embora não tenha sido comentado no cast, vem a capinha do Superman 3, que abre o post. E peço licença pra dizer que não o vejo como uma tragédia, que tantos pintam por aí. Gosto sim desse filme, e sempre revejo junto com o segundo filme, que é o melhor. Aponto dois atrativos dessa continuação. Toda a cena da loucura do Super, em que o Rive dá um show, todo hum? bad guy. Ok, tentando se livrar do patético Clark. É claro, a Nath O'Toole interpretando Lana Lang. Sabe que eu nem lembro da Lana Lang? Acho que foi meio rápido, né? Nesse, nesse filme que ela passa assim meio...
0: Cara, eu, eu vi esse filme tão meh, Eu tentei ver de novo e continuei meia.
5: Mas
2: quando eu era criança, eu era obcecada com os filmes do Superman. Então eu já vi todos mil vezes. Mas, eu era, mas quando eu era muito criança, assim, então muita coisa eu não, não peguei. Ou uhum. coisas que eu não entendi, só fui entender depois. Mas a Lana, realmente, eu não... Eu lembro pouco dela. Que mulher maravilhosa. Essa sim deveria ser par romântico do Superman. Deixa a tia Lois casada com a carreira e todo mundo fica feliz.
0: Nossa! Olha só! Eu tenho um leve Uma... pressentimento de você estar tá provocando um vespero <risos> com a Thaís, <risos> Fernando. Não faz ah, isso, cara.
2: Não vou ficar fazendo palestra, mas é. Uma coisa não exclui a outra, Fernando. Uma coisa não exclui a outra. <risos> E Lois e Clark Forever. Tá, por último. <risos> okay. Agora, de qualquer forma, será que se anima em fazer um cast sobre Superman 2, A Aventura Continua? Olha, é, tá aí. Isso aí é com a administração.
0: Não, que isso, <risos> nós aqui somos uma democracia. A gente vai fazer o seguinte, Fernando, vamos abrir o nosso coração, tirar um pouquinho desse gelo que fica lá dentro, e vamos ver esse filme direitinho, com a mente bem aberta, pra poder fazer uns comentários. Quem sabe saiam na no nosso podcast sobre ele, ok? Então é isso. Gente, muito obrigado por todas essas mensagens que você deixou pra gente. A gente adora receber feedback, portanto, não fica só ouvindo não, gente. Manda uma resposta pra gente, um comentário, uma crítica, um xingamento, o que seja. Dá a sua opinião pra gente. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós.
2: Muito obrigado, galera. Valeu pelo feedback. Desculpa qualquer coisa. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.
0: Eu sou o Fábio Moreira. Eu
1: sou Edson Oliveira.
3: Eu sou Thaís Freitas.
0: E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabre é Nóis Podcast. Curando o Nemo, onde é que ele tá?
1: Vai ficar falando Quero com a Deus. É,
3: pois é, não percebi isso.
0: Meu Deus, me perdi.
3: O Nemo também, mas. <risos> Todo mundo se acha no final. <risos>